2: Välkommen till Mode- och livsstilspodden. Här kör vi klimatsnack för modernördar och livsnjutare av Anna Blom och mig Kristina Käder. Vi är inne i en global kris som vi alla vet och under 2020 så har smittspridningen och den ekonomiska krisen till full av det nya viruset påverkat oss enormt. För att lyckas ställa om samhället och för att nå våra miljö- och klimatvål, trygga vår välfärd och näringslivets konkurrenskraft men också att vi vill uppnå de globala målen för hållbar utveckling. Så har regeringen i juli beslutat om en nationell strategi för cirkulär ekonomi som pekar ut riktningen och ambitionen för en långsiktig och hållbar omställning av hela samhället. Detta är enligt regeringen en väldigt viktig pusselbit för att Sverige ska bli en av världens första fossilfria världslandländer.
3: Mm. Och den här strategin den bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Men vad är egentligen en cirkulär ekonomi? Ja, Enligt Naturvårdsverket så behålls resurserna i samhällets kretslopp istället för att bli avfall i en cirkulär ekonomi. Eh, och Naturvårdsverket skriver att genom att återanvända och återvinna produkter, material och resurser kan vi behålla deras ekonomiska värde. Samtidigt kan vi minska uttaget av ny råvara och uppkomsten av avfall och restprodukter. Och för att lyckas med det så måste vi ha en smartare produktion och produktdesign och mer hållbara konsumtionsmönster- vi måste gå från en linjär till en cirkulär ekonomi.
2: Ja, och hur påverkar det dig och mig? Det är jag nyfiken på. Vad är, innebär det för mitt liv och för mina barn? För min familj? Idag har vi bjudit in en riktigt superexpert på området. Nämligen miljöstrategen Annika Helke-Lundström som tidigare i år utsågs av regeringen till vice ordförande inom miljödelegationen för cirkulär ekonomi. Annika har en sjukt imponerande mytlista inom miljöarbete. Hon har faktiskt med en 30 års erfarenhet inom miljö, klimat, kemikalier, energi och återvinning. Hon har varit vd på återvinningsindustrierna och svensk vindenergi. Samt även nationell miljösamordnare och ansvaret för flera kemikalieutredningar inom regeringskartalet. Annika är även hederst doktor i hållbar utveckling vid Mälardalens högskola.
1: Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f are you talking about? You insane Hollywood ass!" Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to blue Nile.com and experience the convenience of shopping blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's blue Nile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. Blue Nile.com.
4: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better. Well,
2: Hola. Idag ska vi prata om cirkulär ekonomi och vad det innebär egentligen. Mm, och jag, jag har tänkt jättemycket på det här med cirkulär ekonomi och det är, även som jag har folk runt omkring mig diskuterar mm. ibland är det lite svårt att veta mm. vad cirkulär en mm. ekonomi är. Och jag har en fråga till dig Anna. Mm. Jag har noterat att du har eh, ett par skor från Allbirds. Jag har också köpt ett par skor mm. från dem som är helt fantastiskt. Du, jag älskar materialet för att Själva sulan är gjord i ett otroligt bra material eh, som är återvunnet. Tyget är gjort i ull. Mm. Och jag tycker det är ganska coolt för att här snackar man om cirkulärt som jag tycker är ett ganska bra exempel. Eh, och då är det, eh, materialet är, det kallas sweet foam mm. och det är återvunnet av sockerrör. Mm. Det är ganska coolt. Mm. Vet, hur tänker du på det här med cirkulär ekonomi? Det Är det något som du liksom funderar på i ditt vardagliga liv? Hur kan du, eller hur kan du påverka det som du gör inom cirkulärt?
3: Alltså det är inte så att jag går omkring och tänker på cirkulär ekonomi. Men däremot så föreläser jag ju inom cirkulärt mode. Eh, men jag kan säga att det tog mig ganska lång tid innan jag förstod vad det var. För den termen, första gången jag hörde den, det var kanske... 2014 eller något sånt där. Och sen har jag varit på en personlig utbildningsresa. Kan man säga. Inom cirkulärt mode för att det är förstå det kanske det vi är. alla
2: behöver göra vår
3: en personlig Aa, utbildningsresa. Men så att. Eh, för att svara på din fråga. Nej jag går inte kring och tänker så här. Vad kan jag för att bli cirkulär. Men första gången jag hörde talas om begreppet. Så måste jag faktiskt säga att jag blev väldigt såld. För jag tycker att det är oerhört smart. Sen finns det ju då de som kritiserar cirkulär ekonomi och säger att nej men det är bara ett sätt för marken att och kunder att fortsätta konsumera utan dåligt samvete. Men jag håller inte riktigt med om det. Jag tycker inte att det är så utan jag, jag tycker att det är en väg framåt.
2: Jag tycker också verkligen att det är en väg framåt och då tycker jag Allbirds är en väldigt bra exempel på ja, hur någonting kan vara cirkulärt och där vi behöver designa och produktutveckla och driva affär på ett nytt sätt. Jag vill plocka upp det här med cirkulär ekonomi och transparens. För det är någonting vi pratade om tidigare. Det är kanske det nya inom hållbarhet. Att bolag behöver bli mer transparenta för att vi som konsumenter ska känna oss trygga. Mm,
3: så är det verkligen. Och jag tror också sådana så, liksom revolutionärer som typ Vivian Westwood som börjar tänka så här nej men vi kanske inte ska omsätta så här mycket mm. jag är inte emot att omsätta pengar eller att man strävar efter vinst men det är lite coolt att
2: tänka nej men vi kanske nöjer oss här vi har en lagom nivå. vi behöver inte alltid sträva efter mer nej. vi kan förvalta det vi har och göra det bättre ja, vi får se om det blir det som är temat
3: vi kommer att prata mer om det här Varmt välkommen till mode- och livsstilspodden Annika via telefon. Tack Vad så mycket. Kul att du är med oss idag. Din, din man är i riskgrupp så, så vi pratar på telefon idag. Stämmer det? Det stämmer. Mm. Jag sitter på Gotland. Och du är äh, på Gotland? Okay. Jag är på Gotland och är med här. Ja. Mm. Härligt har du varit här länge. Ja, alltså det
5: har jag ju faktiskt. Så här länge har jag aldrig varit här. Sen, sen i mars till och från jag var varit hemma oj, några gånger oj. i Stockholm. Så att, eh, och jag ska inte klara. Det är
3: fantastiskt. Är du sugen på att flytta dit permanent? Nej, <laughs>
5: det är däremot inte. Men eh, att kunna vara här mycket, det, det är fantastiskt. Kombinationen är häftig mellan eh, Gotland och jag är på norra Gotland. Så det är ju ganska... Öde här och, och sen Stockholm och Stockholms innerstad. Och den. den kombinationen är fin. Det så bästa av det bästa,
3: det förstår jag. Den 25 juni 2020 så utsåg regeringen dig till vice ordförande i delegationen för cirkulär ekonomi tillsammans med fyra nya ledamöter från näringslivet. Stort grattis till er, vilket fint uppdrag. Vilka huvuduppdrag har den här delegationen idag? Kan inte du berätta för våra lyssnare lite igen? Ja, ja
5: alltså man kan säga att den här delegationen, tack för är grattis. Men den här delegationen, den ska vara ett kunskapscentrum och ett nav, en samordnande kraft för hela den här omställningen till cirkulär ekonomi. Och vi ska bland annat ge råd till regeringen. Och vi ska försöka identifiera vilka behov som finns när det gäller utbildning och information etc. inom cirkulär ekonomi. Och, och vara den här kontaktpunkten mellan olika aktörer för att underlätta arbetet. Så att kort och gott så ska vi stärka samhällets omställning till en cirkulär resurseffektiv och biobaserad ekonomi.
2: Spännande verkligen. Det låter, ju, det låter precis i rätt tid. I grevens tid ja. om man brukar säga
3: så. Där kommer ett av Kristina berömda citat. Ja. Hon, hon kläcker ett par avsnitt ungefär. Vi ja. samlar på dem här.
2: Jag är uppvuxen med en farmor som talade ordspråk. Så att det kanske ah, kommer därifrån. Vi... Men jag måste fråga dig. Du har ju en genuin bakgrund inom, och väldigt stor erfarenhet inom miljö. Sverige. Kan inte du berätta kort om din professionella bakgrund och varför du brinner så mycket för miljö? Ja, jag är egentligen ekonom i botten.
5: Men i
2: 1980-talet, då
5: började miljöfrågan komma upp på agendan. Och många organisationer och större företag, de började utse miljöansvariga. Så att där jag jobbade så kom frågan upp på bordet. Vem vill bevaka miljöfrågan? Och det var ingen som anmälde sig till det. Så tänkte jag, ah, det kan jag väl ta. Och jag hade ingen erfarenhet och var inte särskilt engagerad i miljöfrågan på något sätt. Men, men då startade mitt engagemang. Och eh, ganska snart så fick jag jobb på miljödepartementet. Och där jobbade jag under många år. Och det var med energifrågor, kemikaliefrågor, kretsloppsfrågor. Sen satt jag i ett antal utredningar. Eh, bland annat en som utredde införandet av producentansvar för förpackningar. Det som vi har idag. Och den utredning som lade grunden till EUs nuvarande kemikaliepolitik som heter REACH. Cool. Och, ja, och sen hoppade jag ut i näringslivet och fick uppdrag av en grupp företag att starta en branschförening för privata återvinningsföretag. Och eh, där jobbade jag i tolv år. Och sen klev jag in i förnybarhetsbranschen in i vinkratsbranschen. Och sen tillbaka till regeringskansliet som nationell miljömålsamordnare.
2: Så man kan säga då, sammanfatta det här att din, din långa erfarenhet som du har den, den kickstartade med, med ett uppdrag eh, och där du kastade dig in i det här med hullhår och, och eh, egentligen har sett ganska många olika bitar.
5: Ja, det kan man säga. Och det, det som liksom fångade mitt engagemang det var ju att det är, det är ju väldigt, det är ett spännande område. Och jag menar då på 80-talet så var det också väldigt många ganska karismatiska personer som, som var ledande och drivande i det här arbetet. Jag anordnade hade Utbildning då för, för, för olika personer inom ramen för det företagare jobbade i. Och ja, jag blev dit så. Mm.
3: Okej, okay. den 9 juli så kom ett pressmeddelande som berättade att regeringen har beslutat om en nationell strategi för cirkulär ekonomi som pekar ut riktningen och ambitionen för en långsiktig och hållbar omställning av samhället. Varför är en cirkulär ekonomi bra för Sverige och för världen Annika? Liten fråga va?
5: Liten fråga, eh, svårt att ha kort svar. Men man kan säga så här, vi har en alldeles stor resursanvändning idag. Och den behöver vi minska kraftigt. För den leder bland annat till utarmning av den biologiska mångfalden. Den leder till att farliga ämnen sprids. Och den bidrar kraftigt till klimatförändringarna och för att om jag ska förklara lite mer kring det kan man säga under de senaste 50 åren så har mm. världens befolkning fördubblats och mm. materialanvändningen och utvinningen den har tredubblats och bruttonationalt har fyrdubblats. så det här förstår man ju då att det får konsekvenser mm. för planeten och och bara under de senaste 20 åren så har utvinning och bearbetning av naturresurser ökat kraftigt. Så att, ja, det leder också till vattenbrist och, och annat. Så det viktigaste och största man kan göra inom raga för det här det är att ställa om resursanvändningen för att skydda våra ekosystem
3: helt enkelt. Får jag bara fråga en sak? Vi pratade lite här innan jag och Kristina, innan du kom på. Om cirkulär ekonomi. Och så berättade jag att jag föreläste om cirkulärt mode. Men om vi bara liksom kort tänker på vad cirkulärt mode är. Hur skulle du förklara det?
5: Det är ju eh, textil baserat på återvunnet material. Återvunnet råvara. Det är eh, utgivning
3: mm.
5: av kläder. Mm. Eh, och det är reparation mm. och det handlar ju då mycket om mig som person och som egen person mm. att jag ser till att,
3: att vårda
5: och laga mina kläder mm.
3: förlänga livet på den här kläder ja. helt enkelt
5: Precis. men jag tycker också att jag har konstaterat att nu under pandemin då använder man kläderna många eller mycket mycket mer ja, ett visst antal kläder, man har inte samma behov av att köpa nytt
2: Nej. Det, det är när Kristina Kärle säger
3: att inget ont har...
2: Inget ont Nej. som inte får något gott med sig. Där kommer jag till. Jag undrar, är det ett mål att Sverige ska bli världens första fossilfria land?
5: Ja, det, det, det tror jag nog man kan säga. Jag, jag minns att i regeringsförklaringen 2015 så uttryckte statsministern det att, att, världen ska bli, eller, att Sverige ska bli att världens första fossilfria länder. Så att, och,
3: och hur nära är vi det?
5: Oj, ja det är vi inte så himla nära skulle jag säga. Men det pågår ju ett väldigt intensivt arbete här. Och det är fascinerande för att här har ju skett en sån omställning i näringslivet. Så att näringslivet har ju presenterat sina färdplaner för hur man ska nå- fossilfrihet. Färdplan, Och, vad innebär alltså, det? De kallar det för färdplan. Är det en lika det med en fast...
2: strategi? Ja, strategi. Du mm. har
5: till exempel eh, fossilfritt stål. Mm. Stålbranschen säger om att så här kommer vi nå ett fossilfritt stål. Eh, återvinningsbranschen, så här kommer vi som bransch kunna nå mm. en fossilfrihet i vår verksamhet. Och då är det blandat med eh, förslag på vad man själv gör som bransch och vad man själv gör som företag och vad man behöver för stöd från regering, från politik ifrån lagstiftning för att det här ska kunna gå i hand.
2: Mm. Och det så är mycket vi behöver att, fokusera på men är, går det fossilfria före det cirkulära eller behövs de gå hand i hand?
5: Alltså, eh, man kan säga så här att det cirkulära är en del av det fossilfria Genom att bli cirkulär så bidrar du väldigt mycket till en fossilfrihet För att eh, det cirkulära, eller att inte vara cirkulär, det påverkar klimatförändringarna. Väldigt mycket och utsläppen av klimatpåverkande gaser. Du har, man kan ju tänka sig själv liksom gruvdrift, etc oljeproduktion, liksom allt sånt man tar upp nya resurser i jordskorpan, så är det förknippat med väldiga utsläpp mm. av koldioxid. Mm. Så att därför så, så, så ligger liksom, eh, det cirkulära som en del av fossilfriheten, eh, men det cirkulära är också en egen pelare, man ska kalla det för. För det cirkulära är ju bredare. Mm. Det bidrar även till att, att bevara biologisk mångfald. Det bidrar så mm. Det är svårt att säga för att jag mm. tror att det som om, om går hand i hand, det är nog, det är nog bra. Mm. Och sen
3: så integreras de. Mm. Precis, men takten i arbetet med omställning till en cirkulär ekonomi den behöver ju spida på lite grann för att nå de här miljö- och klimatmålen som flera globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030. Vilka frågor är det som är mest akuta anser du?
5: Jag skulle säga att, det är att öka användningen av återvunnen råvara och att ut farliga ämnen. Och eh, ett av problemen idag det är att det finns lite återvunnen råvara. Mm. Eh, för med en liten tillgång till det mm. och att kunskapen om innehållet i våra varor och därmed vårt avfall mm. är bristfälligt. Så att man behöver öka, för att kunna öka tillgången, då behöver man som redan är designstadiet av produkter mm. planerar för att man ska kunna ta sig
3: mm. sär mm. och kunna återvinna. Och det gör ju, om man, om man tänker på mode så de, de mest ledande, innovativa, nytänkarna i mode Sverige gör ju det redan idag. Ja. Eh, till och med även det. när det inte finns rätta textilåtervinningsmöjligheter alltid. Eh, fast det händer ju nya innovationer släpps dagligen nästan eh, mm, men mm. att man tänker att men den här kappan i 100% polyester är möjlig att återvinna eh, mm. när den tekniken är på plats
4: mm.
2: Men jag måste fråga här, dig kan inte, du bara, kan inte du bara förklara för våra lyssnare vad innebär Agenda 2030? Agenda
5: 2030 det är ett det är egentligen de globala målen. Det är 17 ambitiösa mål som FNs medlemsländer enade från 2015. Och de är ju Det handlar om allt från att utrota fattigdom, bekämpa klimatförändringar och en säkerställa en fredlig värld. Är det SDGs? SDGs, Sustainable Development Goals. Ja, precis. Är det, precis. Man kallar dem också för de globala målen.
3: Och, de, och tanken är ju att det är 2030 som är mål, målåret för dem. Och hur långt hur bra ligger man till? Hur långt har vi kommit? Ja, precis. <laughs> ja, det är jättesvårt att säga. Det är jättesvårt
5: att säga. Det, det, ja, det är inte främre. Det kan man helt klart säga. Men jag tänkte för, som en grej här att efter de här 17 målen det är ju målet, mål nummer 12 hållbar produktion och konsumtion mm. och det är ju att vi ska producera och konsumera hållbart 2030. Och då finns det ett antal delmål i Agenda 2030. Och bland annat ett som är formulerat så att vi ska halvera vårt matsvinn till 2030. Det tycker
3: jag är liksom enkelt och tydligt. Det kan vi alla ta till oss. Vi kan faktiskt alla jobba efter det. Kan vi inte halva vårt klädsvinn också? Jo, 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 precis. Men det här, är, det här är ju väldigt konkret uttryck. De andra är inte
5: fullt så konkreta
2: uttryck. Jag förstår. Ja, men det är jättebra. Men det här är väldigt intressant. Vi hade ju i, i tidigare avsnitt här årets kock som hjälpte oss att eh, tänka på ett nytt sätt. Hur man ska kunna eh, återvinna gårdagens rätt och uppgradera den till en ny rätt. Man alltså använder mm. basen av det man gjorde igår och... Eh, Skapar ny rätt. Med ja, grunderna. Ja, hindren, liksom. Precis. Och det är väl ett nytt sätt att tänka. Det kanske är så vi ska tänka generellt. Kan jag använda det jag har. Men förnya mm. det lite grann.
5: Ja men absolut. Jag måste också bara säga. Det finns ytterligare ett delmål inom det här. Som heter att öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar. Och här.
3: Vilket nummer har ja, det? Mål nummer 12. Och sen finns det ett delmål. Ja det är ett delmål.
5: Här, här, här gör ju ni. Det är ju det här ni jobbar med.
3: Precis. Så vi är om det Varför har det dröjt så länge för Sverige att ta fram en nationell strategi för cirkulär ekonomi? Jag menar, EU-kommissionen lanserade sin första Circular Economy Action Plan 2015. Tar inte alltid mm. en väl lång tid.
5: Man kan säga att Sverige har arbetat under många år med den här omställningen. Det hade en, 2017 så kom det en utredning som heter från värdekedja till värdesykel. Och där föreslunds den här delegationen. Men redan 1993, mellan 1993 och 1998, så eh, arbetade de till kretsloppsdelegationen. Och här var Fär faktiskt Sverige vågar jag säga väldigt tydligt ute, kanske tidigast Och de lagde väldigt många förslag många rapporter som i princip handlar alltså då på 90-talet om det vi idag jobbar med och, eh, och det vi idag som det idag är accepterat. Och det har det ju inte varit riktigt genom, genom åren här utan det tar ett tag. Sen går proppen nu och då går det att göra verkstöd av det. Då får man ett engagemang från näringslivet. Men, ja. Så att jag vill säga att det här, det här arbetet pågår länge. I olika utredningar, det kanske inte alltid kallats för cirkulär ekonomi, men, men hela producentansvarsarbetet så Sverige också låg väldigt tidigt ut. Det var ju också en del av cirkulär ekonomi, fast vi kallade det inte för det då. Nej, men det
3: så är, det har finns liksom ett... trampats upp en, 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 en stig under väldigt, väldigt många år. Ah. Bara att jag Aha. är lite ignorant. Om den Men det finns ju
2: mode och trender i allt och, och, och hållbarhet är ju ett trendord och modeord eh, vilket är positivt. Jag gillar väldigt mycket det här du pratade om, verkstaden. Mm.
4: Mm.
1: Eh,
2: där det händer saker, det pågår, det utvecklas. Och då undrar jag samtidigt, betyder mode och någonting för dig personligen?
5: Absolut, mycket. Jag gillar kläder och som jag sa förut alltså här, här jobbar jag verkligen med mig själv för att inte för att inte handla för mycket och, och jag försöker, men jag försöker tänka på vad jag köper under ofta och eh, jag menar mode och kläder det är en viktig del i det allmänna välbefinnandet och man, kom, man uttrycker ju vem man är på något sätt de här kläderna.
3: Precis. har du några favoritmarken
2: får man fråga dig.
3: ja kan
5: du avslöja några? Ja,
2: är, Eller kanske favorit. favorit men, eh, men... Vilken är din stil? Om du ska beskriva din stil.
5: Oj. Ja, men jag har nog ganska stram stil. Och, och det kan kännas provocerande att säga så här att jag försöker köpa, köpa eh, fåtal kläder i bra kvalitet som jag kan använda länge. Eh, det är kanske inte alla som kan. Så, men det, det har varit för mig bra. Och jag menar som jag kan välja när jag köper jeans, då väljer jag att köpa jeans som jag vet är hållbart producerade och som också tar tillbaka jeansen när jag använt dem och som jag kan lämna in och få dem lagade.
3: Får, får vi gissa var du köper en jeans? Du kan det. Nu Mm, mm. mm. Okej. Okay. Mm. Mm. Ja men det, det känner jag. Det, det, det är en bra mm. eh, affärscykel. Mm. Men eh, om vi ska vi brukar ju alltid liksom avsluta eh, med att summera eh, och fråga våra gäst och ge liksom något så här riktigt konkreta tips till våra lyssnare som man kan liksom ta med sig och suga lite på och marinera och sätta igång med ganska omgående egentligen som inte ska vara så svårt. Eh, vilka är dina tre bästa tips för ett klimatsmart liv och en grönare vardag?
5: Ja, det är fint. man kan göra den här listan jätte lång. Men om jag ska försöka ta ner den så har tre mm. tips. Ett lokalproducerat producerat efter säsong. Mm. Och äter man kött väl i naturbeteskött. Varför det? För att det bidrar till att bevara den biologiska mångfalden och den är nödvändig. Det är alltså att, att djuren går ut och betar i skog och mark och, och egentligen inte äter. Och de äter inte importerat foder eller kraftfoder utan, utan den, den, det som har växt på markerna används även under vintern. Då, det är hög som man har haft. Så att det, det, är, det är väldigt viktigt och då, jag, då kan man äta med gott samvete, den gången man
3: äter eller då man äter. Men Hur många gånger i att... veckan äter du kött?
5: Någon gång, då och då. Mm, okej, okay. inte varje det, vecka. Inte, inte varje vecka. Och vä väl, faktiskt väldigt sällan. Men vi har ju mm. förmånen då här på Gotland att här finns gårdsbutiker som faktiskt säljer kött. Och då känns det okej, okay,
2: tycker jag. Är det något man skulle vilja inspirera lokala bönder eller producenter till att eller Ica-handlare. Ja, men att ta in, och ha gårdsförsäljning eller att ta gårdsförsäljningen in till stan. Man kanske har pop-ups. Det finns ju bondens marknad på söder. Det kan, mm, man lite kan ju utveckla konceptet. Market, ja.
3: Alltså.
5: Mm, mm, mm. Jo, men absolut. Och det finns, Kött finns faktiskt. Det är möjligt att det finns i flera av våra stora kedjor. En matkedja vet jag, säljer naturbetarkött. Så jag titta efter det. Mm. Fråga efter det. Uh, Hur många det, hade det vi vi har du vid har två. Ja. två.
2: Ja. Har du ett bra tips till? Nej, just det. Uh, nej,
5: det där var min etta.
2: Sagt. Det var din etta.
5: Bidra till att minska socialanvändningen. Ja. Tänk liksom, hela tiden i de, de termerna. Försök att gå, cykla. Och efter pandemin så åker vi kommunalt. Och... och uh, Uh, elbil kan man ju säga de, de, där, där sjunker ju kostnaderna på elbilen ganska länge, mycket mycket bättre än, än någon annan form och min tredje som jag jobbar också själv tänk till,
3: behöver jag verkligen köpa det här? Jättebra,
5: väldigt Janon. bra tips.
2: Jättebra ska vi, tips ska
3: vi sumera dem en gång till bara för enkelhetens skull?
2: Ja, det tycker jag är bra
3: ja, ät lokalt producerat efter säsong välj gärna naturbetet kött om man äter
5: kött Bidra är att minska profilanvändningen. Gå och cykla etc. Och tänk till. Behöver jag verkligen köpa det här?
3: Tusen tack Annika Helke-Lundström för att du ville vara vår gäst. Vi är så glada och ärade över att du har varit med oss idag.
2: Jättehärligt. Tack själva,
3: det var jätteroligt ja för att det finns ett intresse för de här frågorna
5: Det, det finns ett
2: enormt intresse och det är roliga är att trots att vi är ganska relativt nystartade så har folk av sig till oss och är så inspirerade och Jag lyssnade på eran podd och nu har jag gått hem och nu har jag rensat i garderoben och nu är jag ute det och nu är jag det och det är precis det som är vårt syfte Ta nu ja. till er av Annikas fantastiska tips och se till att go to action. Ja, det är bra. Mm. Tack och ha en trevlig <laughs> Tack helg. Tack, hej. hej.